0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei fanischen Autosport. Heute äh, mal wieder mit einer Hörerfolge, beziehungsweise ja, eine sehr zufällige Hörerfolge. Mein Gast heute, der Chris, beziehungsweise Christoph, habe ich eben gehört, ne? Christoph Herr, aber Christoph Herr. Ku kurz oh. Chris reicht. Sorry. Okay. Alles gut. Äh, Chris, ganz kurz für die
1: Hörer, wie haben wir uns jetzt kennengelernt, wie bist du jetzt an mich gekommen? Ähm, ja, das war eigentlich eine relativ spontane Aktion jetzt. Äh, ich habe gestern auf der Arbeit noch ein... Podcast gehört, den, wo du mit deiner Frau gesprochen hast, mhm. da habt ihr euch über den Abad 500 Biposto unterhalten. Richtig, ja. Da ich selber in Kompetitionen fahre, dachte ich mir, ich schreibe dich einfach mal an und dass wir so ein bisschen italienisches Flair mal reinbringen können.
0: Heute ist nämlich die Folge mit mächtig viel Amore, könnte man sagen, <lacht> mit äh, Ragazzi und allem möglichen. Heute ist äh, Italo-Folge, könnte man sagen, denn der Christopher ist Chris. Entschuldigung, der Chris ist, ähm, ja, ist Mitbegründer?
1: Mitbegründer nicht, aber äh, seit mittlerweile zehn Jahren dabei. Seit
0: zehn Jahren bei der Gruppe alfia Team Alfia, ne?
1: Alphila, ja, Team Alphila. Alf Alphila?
0: Alphila. genau.
1: Für Alfa Romeo, Fiat und Lancia.
0: Genau, also Amore, Amore. Und ich habe eben mal so ein bisschen rausgehört, also der, der Chris ist jetzt schon ein paar Stunden bei mir. Ich durfte gerade eben was Geiles, also er hat mir was ermöglicht, äh, wo ich im Podcast drüber gesprochen habe. Und äh, reden wir aber gleich drüber. Und ähm, der, äh, du hast auch italienische Vorfahren? Äh, äh,
1: mein Opa ist Italiener, ja. Ah, okay. Äh, hast du dich damals aus dem Grund zum italienischen Auto auch entschieden? oder? Ähm, jein, also eigentlich noch nicht mal so unbedingt, mhm. weil mein Opa selber kein Italo fährt. Der ist okay. Nissan-Fahrer. Ach du je. Davor Toyota, okay. äh, Picknick auch noch, also so eine Familienschleuder. Ach, okay. Ähm, nee, das war... Tatsächlich eine ganz andere Geschichte. Es ging darum, dass ähm, ich zum 18. Geburtstag mein erstes Auto geschenkt kriegen sollte. Mhm. Ähm, dann haben wir diverse Händler abgeklappert. Erst hatten wir uns einen Peugeot 106 angeguckt. Okay. Ähm, der hat mir aber nicht so hundertprozentig zugesagt, äh, weswegen wir dann noch zu einem anderen Händler gefahren sind. Da habe ich in einem Golf 3 Cabrio gesessen. Mhm. Man muss dazu sagen, äh, es hat an dem Tag Gott sei Dank geregnet. Okay. Äh, weil ich dann gesehen habe, wie es ins Auto reingeregnet hat. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, also das ist es nicht. Also der, der stand ja offen da oder was? Nee, nee, der war schon geschlossen, aber das okay. Dach war halt nicht bei dicht. Ah, okay, oh, ja. Und äh, dann habe ich in der hintersten Ecke habe ich einen silbernen Fiat Punto 176 gesehen und habe gesagt, da möchte ich mich mal reinsetzen. Mhm. Also es war vollkommen ohne äh, irgendwelche Vorahnung oder sonstiges. Der Händler musste sogar den Schlüssel noch rauskramen, weil er den irgendwo ganz tief versteckt hatte und äh, ich setze mich in dieses Auto rein und es war wie Liebe auf den ersten Blick. Ich habe gesagt, ich will den und keinen anderen. Und krass. so bin ich vor zehn, über zehn Jahren zu Fiat gekommen Ach krass. und seitdem nichts anderes gefahren außer Italiener. Verrückt. Also... Für mich muss ich sagen, und das kennt ihr auch aus dem alten Podcast,
0: ich habe eben noch mit Chris geredet, er sagte, er hat einem Kumpel irgendwie meinen Podcast gezeigt und der hat die zweite Folge gehört und da hätte ich irgendwie über Italo-Autos abgerotzt. Viele ähm, Grüße an Sören an der Stelle. Ja, liebe Grüße Sören, das war so nicht gemeint. Also ähm, Egal was ich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, das war die zweite Folge Gruppentherapie mit dem Olli. Ähm, aber ich glaube, da habe ich wahrscheinlich mal gesagt, dass das für mich immer so sparten sparten autos sind und ich halt, wie soll ich sagen, natürlich in Anbetracht dessen, dass ich nie wirklich italienisches Auto gefahren bin, so aktiv, oder dass ich gesagt habe, boah, da freue ich mich drauf, das will ich jetzt mal ausprobieren, bis heute. Ähm, und außer die, die Nummer mit dem Biposto, wo ich mal mitgenommen wurde. Also, da, das ist, ähm, ich, das ist halt so eine andere Sache noch gewesen. Das ist ja auch, Biposto ist ja nochmal was ganz anderes. Das ist. Ja. Haben wir uns eben noch drüber unterhalten. Aber dass ich das nie so aktiv wahrgenommen habe und ich muss sagen, und das fällt mir wieder mal auf, wie bei vielen anderen Herstellern, die jetzt nicht nur italienische Fabrikate sind, wenn man mal weg von den ganz großen Nummern geht, von Audi, BMW, Mercedes, wie viel Mühe sich teilweise kleinere... Also kleinere Hersteller kann man ja nicht sagen. Ich glaube, Fiat ist zum Beispiel einer der größten Importeure für Fahrzeuge überhaupt mhm. weltweit. Ne? Also, gerade so, so Nutzfahrzeuge ja. sind die hier richtig groß. Und da spreche ich aus Erfahrung, weil ich muss sagen, am Flughafen Frankfurt zum Beispiel, wo ich hier arbeite, da fahren viele ähm, Fiat-Modelle als halt so ja, Baubuschen, wie man sie so kennt. Ne? Dopplo und so, wie sie Ducato, alle heißen. Ducato, ganz ja.
1: klassisch, auch als
0: Wohnmobil oft benutzt. Ja. Ach ja, stimmt, auch ja. das. Ne? Also deswegen, das habe ich irgendwo mal gelesen, Importeur Nummer 1 äh, in verschiedene Länder wirklich für so Nutzfahrzeuge. Ja. Ob zuverlässig, weiß ich jetzt nicht oder warum, warum auch immer, vielleicht günstig. Aber ähm, ja, heute durfte ich mit dem Chris seinem Fiat 500 Abart 595 Kompetitionen, richtig? Ja. Oh, Leute, C, C, <lacht> ich Cab das. Cabrio, Cabrio. Obwohl es kein, ich bin ja kein Cabrio-Fan, aber das ist ja auch mehr so ein Sonnendach. Ne? Haben wir eben noch so. Ja, es ist
1: mehr ein, ein großes ja. Uh, Faltdach.
0: Ja, aber ähm, ja, bis heute bin ich, dann durfte ich mal endlich mal so ein Ding selber fahren und auch mal ausprobieren und muss sagen, ich war mehr als nur begeistert. Ich, das hat man gemerkt. Du hast es gemerkt, <lacht> eben, ne? Weil ich muss sagen, also für das nicht nur, hier reden wir erstmal gar nicht vom Fahren, sondern ich muss echt sagen, und das soll jetzt keine Werbeveranstaltung für italienische Fahrzeuge werden oder für Fiat oder für Abarth oder sowas, aber ich muss sagen, ähm, diese kleinen Details überall, fangen wir beim Tankdeckel an, den ich eben in meine Story gepackt habe. Also ähm, das ist schon krass. Also so ein richtig geiler Aluminium-Tankdeckel wie, so wie von so einem superklassischen Triumph, wie man das auch kennt. Ja. Ne? So. Dann äh, weiß ich nicht hier ein Emblem, auf den Alu-Pedalauflagen ist nochmal das abart emblem und so. Das ist wirklich, wirklich nice. Also super viele kleine Details, die bei anderen Herstellern verdammt viel Geld kosten würden, wenn man die so in einem Package dann kauft. Ne? Und hier kriegt man es frei all, Haus. All inclusive. All inclusive dazu. <lacht> ja, ich ähm, muss sagen, gerade auch beim Fahren her, ja, hätte ich nicht gedacht, dass das Ding doch so Geschwindigkeitsgefühl vermittelt. Es ist 180 PS,
1: 180 passt ja. Der, wie, ähm, wie viele Modellreihen gibt es davon mittlerweile, von
0: dem Fiat 500?
1: Ähm, also der, der Ur-Fiat 500, der ist ja schon ein paar Jährchen alt. Mhm. Ähm, das war ja die Zeit, womit Carlo Abbott auch damals so groß geworden ist. Mhm. Ähm, jetzt Neuauflage, ähm, ist das jetzt quasi das Facelift-Modell. Es gibt noch ein vorfacelift modell um, und bei diesem Facelift gibt es drei verschiedene Varianten. Einmal die mit 130, 160 okay. und 180 PS. Okay. Um, ja, je nachdem, was man da halt haben möchte. Also, der ist dann beispielsweise der 180er, der Kompetition, den ich habe. Der mhm. hat dann einen um, Garrett-Lader drin und Softwareoptimierung. Okay. Um, und so holen die halt dann noch da die Mehrleistungen Merkt raus. Merkt man
0: definitiv. <lacht> um, wie viel Degeneration ist das jetzt deiner? an 500 wenn man mal von mit den Uhr aber mit einrechnet weißt du da
1: ich meine also wenn das wenn man Facelift und Vor-Facelift als eine Generation sieht dann ist ja, das ja, der definitiv. dritte die dritte Generation ja, es, erst. es gab ja diesen diesen Ur 500er diesen ganz alten ähm, aus den 60ern Jahren mmh, richtig hier Rallye Monte Carlo die ganz ja, alten ja, Kinder, genau ne? und ähm, die haben ja dann jetzt ähm, Anfang der 2000er haben sie ja den 500er Ach. an sich nochmal neu aufleben lassen. Stimmt. Okay. Dazwischen gab es ja jahrelang gar keinen. Ach,
0: echt nicht? Ja. Ich hätte jetzt echt erwartet, dass das so ein Auto ist, was es jetzt, ja, wie soll ich sagen, also schon die ganzen Jahre gab und eigentlich nur noch mal so einen Hype erlebt hat. Aber dann ist es ja im Grunde, wie, ich glaube, mit einer in dieser, ich habe das eben noch gesagt, das ist für mich kein Hot Hatch, sondern mhm. das ist eher so Hot-Micro-Car einfach. Ja. In dieser Hot-Micro-Car-Geschichte ist das so der, das Pendant zum Mini, könnte man fast sagen. Ne? Ja. Wenn man das so sagen will. Ja. Wobei ich persönlich sagen muss, ich fahre jetzt tatsächlich oft durch eine Freundin, die Vicky, äh, bin ich echt deren Mini sehr oft gefahren. Äh, und muss sagen, im Verhältnis zu dem ersten R53er Mini, der rauskam, der neue ist so groß geworden, so ausladend geworden, das ist nicht mehr so ganz Mini-Mini. das ist nur noch der Name Mini. das ist nur der Name Mini. Im Verhältnis jetzt zu dem 500, wenn ich jetzt direkt einen Vergleich setzen müsste, ist halt der abart auch noch sehr klein. Also ja. hat seine kompakten Maße einfach nicht verloren. Sagen wir mal, seine Wurzeln hat er nicht.
1: Er, er hat sich natürlich der, der Neuzeit ein bisschen angepasst. ist natürlich größer geworden. Das musst du ähm, auch. Aber äh, an sich ähm, ist er immer noch die Taschenrakete von damals geblieben.
0: Ja du kannst ja heute nicht mehr mit einem, einem Isetta dadurch die Gegend knödeln, das, das, das funktioniert nicht, aber der, der 500 also hat mich jetzt angenehm überrascht. Ich glaube, wir hatten eben auch drüber gesprochen, wenn man sich mal reinsetzt, also die Leute, die jetzt 500 Abarts oder 500er allgemein kennen, ich glaube, die sind ja relativ, gut, die Sitze werden ein bisschen entspannter wahrscheinlich sein. Hm. weil hier die in dem Abart sind schon sehr geil Sabelt-Sitze, ne sabelt äh, Schalensitze, richtig richtig nice der das Wagen der das, der, der, das Wagen <lacht> der Wagen ist recht schön um einen rumgebaut und das BMW-Fahrer schätze ich das natürlich echt ja. also das, das mag ich wenn das Auto so, so ein bisschen dich umschließt und du nicht da drin äh, rumfallen kannst Gefühl so manche Autos haben auch zu viel Raum ne? ja das stimmt ja. wo ich immer sagen muss ähm, das Schlimmste, was jetzt momentan irgendwie am Markt ist, sind diese ganzen SUV-Dinger, so ein SQ3 oder, oder Q3, was weiß ich was, auch selbst ein Amarok oder so, so viel Platz haben diese Autos gar nicht innen drin, wie du erwartest, dass sie das ja. hätten. Du willst so einen SUV-Verschnitt fahren, weißt du? Einen kleinen am besten noch für die Stadt und da ist weniger Platz als in einem normalen Serien-Golf, so,
1: weißt du? Ja, naja, komisch. sieht nach viel aus, ist aber nicht so viel Platz, wie ja. man meint.
0: Nee, aber hiermit auch, du wohnst ja in der Stadt, ne? Ähm, ja, Köln. Richtig. Köln direkt und dafür ist so
1: ein Auto natürlich auch ja. also besser kann man es nicht haben. Ne? Also ich hatte vor dem jetzt hatte ich einen Alfa Romeo Mito äh, als Diesel. Oh ja, kenne ich. Weil ich den, weil ich halt einen 30 Kilometer Arbeitsweg damals hatte, den ich jetzt nicht mehr habe. Mhm. Ähm, nach dem Jobwechsel dann war die Überlegung, sich ein neues Auto zu holen, bevor ich den Diesel kaputt fahre auf Kurzstrecke. Mhm. Ähm, und da war dann die Überlegung, gehe ich in Richtung Alfa Romeo Giulia oder in die Richtung äh, 159 äh, Alpha ähm, die mir auch sehr gut gefallen. Aber ich habe einfach gesagt, für die Stadt, für in Köln, wo ich mich die meiste Zeit bewege, mhm. sind die mir einfach zu groß. Also ich habe teilweise Parklücken, da fahren andere Autos vorbei, da kann ich mich noch locker reinstellen, mhm. weil der halt so kompakt ist. Smart-Effekt so. Ja, genau. Ja. und so viel länger als ein Smart ist der halt auch nicht.
0: nee also ich bin von der Größe im Verhältnis zum Auto super angenehm überrascht. Du hast innen noch Platz. Ja. Das Auto ist schon sehr sportlich umschlossen, aber das hat bei deinem jetzt auch mit dem, mit dem, mit dem Abarth natürlich zu tun. Hm. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man jetzt so als kleiner Kauftipp, ganz ehrlich, ich glaube die wenigsten Leute haben die Fiat da auf dem, auf dem Schirm so wirklich.
1: Ja gut, ich sag mal, der, der normale 500er ähm ist ja so als Mädchenauto verschrien. Mhm. Ähm, wenn man als Mann sagt, okay, so die Maße gefallen mir, die Abmessungen, mhm. aber das Ding ist mir einfach zu weiblich, ja. dann kann man schon zu Arbeit greifen, weil A, hat der ein bisschen mehr Bums unter mhm. der Haube und b, durch die Ecken und Kanten, die der noch hat, weil er ein anderes Bodykit hat, mhm. äh, wirkt er halt einfach nochmal ein bisschen maskuliner. Ja, und definitiv. Da kannst du dich selbst als gestandener Mann reinsetzen und äh, musst dich nicht fühlen, als wärst du mit dem Auto deiner Mutter oder von deiner <lacht> großen Schwester unterwegs. Aber du, da hast du doch ganz ehrlich jetzt mal als gerade
0: Fiat 500-Fahrer und ich habe eine kleine äh, Sidekick-Story. Ich habe einen Arbeitskollegen, der Jacek, ähm, der hat sich so ein Ding auch neu gekauft, in weiß. Und ich sehe den morgens von der Nachtschicht immer losfahren, super geiler Sound. Und der hat wirklich super viele geile so Speckteile daran nachgerüstet, hier mit Carbon, Schallknauf und dem ganzen mhm. Kram. Der hat den in weiß, auch sehr schön. Aber der was der sich alles anhören musste bei uns auf der Arbeit, von Mädchenauto bis Knutschkugel, bis kommst mit deiner Kaugummi-Kugel, bis Donnerkugel, bis immer Kugel. Weil 4500 Habe ich ist halt auch so schon drin. alles durch. Aber hast du da auch so ein bisschen mit Vorurteilen auch zu kämpfen? So, was fährst du für ein Mädchenauto? Gab es das schon? Hat das schon mit konfrontiert ähm. worden?
1: Ich, ich sag mal so, also auf der, ähm, so im Bekannten- und Freundeskreis nicht, mhm. weil halt die meisten selber äh, von dem Fahrzeug sehr angetan sind. Ähm, auf der Arbeit hingegen schon, als ich da von dem Alpha auf den 500er umgestiegen bin, da kam schon echt auch, guck mal, kommst du mit deinem gucci gucci Mädchenauto an, mhm. ähm, oder meine Kollegen damals äh, haben sich mal den Spaß gemacht. Und es gibt für dieses Auto tatsächlich so aufklebbare Wimpern. Oh, wie man die, Video, die, ey, Klassiker. Die, die, die haben die tatsächlich bestellt und mir, während ich auf der Arbeit saß und die schon Feierabend hatten, so zwar nicht aufgeklebt, aber so auf die Scheinwerfer unter die Motorhaube geschoben. Mhm. Und als ich dann zum Auto kam, hatte mein Auto auf einmal Wimpern. Und. Ähm, also ich musste mir da schon einiges anhören. Aber
0: Auch mal negativ? Also dass du wirklich sagst so, boah, das ging mir einfach auf den Sack irgendwann. Ich meine, das jetzt ist ja noch alles lustig, oder so, ne? Das
1: nee, also ich sag mal, ähm, wie soll ich sagen? Ich sag mal, dieses Problem haben wir Fiat-Fahrer ja generell, dass unsere Marke doch sehr belächelt wird. Mhm. Ähm, wenn man zum Beispiel auf ein markenoffenes Treffen fährt oder so, mhm. äh, dann hast du halt oft, ähm, dass du so schief angeguckt wirst in der Motto, was willst du denn mit deinem Fiat hier? Und... Nicht, dass er dir auf dem Weg nach Hause unterm Arsch wegrostet oder sowas. Hier ähm, hat so Probleme mit Rost gehabt? Ne? Ja, war damals so. Okay. Also Es gab tatsächlich Fahrzeuge, äh, die sind, wie ja, okay. man so schön sagt, im Katalog schon gerostet. <lacht> lag aber einfach daran, dass die... Ähm, Mafia, den Fiat gezwungen hat, den billigen Stahl aus Russland zu nehmen. Not in real. Der dann tatsächlich auf dem Weg quasi schon gerostet ist. Und äh, Also da kann Fiat selber gar nicht mehr so viel für, sondern da hängt tatsächlich die Mafia mit hinter, äh, die da den billigen Stahl aus Russland eingekauft hat und die gezwungen hat, den zu verwenden. Ach was. Und dementsprechend sind die tatsächlich damals schnell weggerostet, was aber heute überhaupt nicht mehr der Fall ist. Ach geil. Und ähm, ja, aufgrund dessen wird man halt viel belächelt und äh, ja, hat man als Fiat-Fahrer grundsätzlich mit äh, Vorurteilen zu kämpfen. Das heißt zwar immer, von wegen kein marken und marken -offen sein mhm. und so. Ähm, aber als Fiat-Fahrer hast du trotzdem immer noch, ähm, so also ganz weg ist das noch nicht. Du bist exot. Ja.
0: Also es ist ein bisschen für mich wie, weiß ich nicht. Es gibt hier in, in Mendig, ähm, gibt es ein ganz großes Seat-Treffen. Das, mhm. das ist auch so ein, so ein Exoten. Also Seat sind für mich auch so, so, so Autos, die so ein bisschen ähm, ja, mittlerweile durch die Cupra-Geschichte und so ist es immer mehr gekommen. Aber Fiat, es bist du immer noch ein Exot. Ja. Und ich muss aber sagen, eigentlich für einen Hersteller, der so traditionsreich Autos baut wie Fiat, ähm, wo man ja, die meisten wissen, dass das halt auch mit Ferrari ja zusammenhängt. Ne? Mhm. Also Und äh, ich sag mal, lasst euch mal alle Marken durch die Zunge gehen, die italienische Autos herstellen. Also alle Marken italienischer Hersteller durch die Zunge gehen. Ja, Fiat hast du da noch so als Alltagswagenhersteller. Ja. Dann fängt es ja schon an mit Lancia. Und ja, jeder auto sollte wissen, ne, so Lancia Delta Integrale, Legendary im Motorsport. Dann hast du Ferrari, Lamborghini und äh, was war es noch? Alfa Romeo, Alfa Romeo also Pagani. Pagani, stimmt. Traum. Und meistens sind, äh, weiß ich, Pagani und zum Beispiel Lamborghini sind ja alles so Hersteller, die eigentlich aus der Konstruktion von deutschen Autos kommen. So meistens so, so irgendwie aus der Idee kommen und gesagt haben so, ey, lass doch mal da was zusammen machen. Bei Pagani weiß ich, es ist so. Hm. Die haben zum Beispiel ich glaube, Pagani ist der Fun-Fact, Die haben bei Lamborghini angefragt, ob sie mit den Motoren bauen können. Also ob die Lust hätten, mit denen irgendwie einen Motor auszutauschen oder so. Hat Lamborghini gesagt, ihr habt es ja doch nicht mehr alle. Und dann sind sie zu Mercedes, zu AMG. Ja. Und deswegen haben Paganis, meine ich, nämlich AMG-Motoren da drin. Hm. Und deutsche Werterbeit, wie man so schön sagt. Aber ja, also wie gesagt, ne, wer sagt so, ja, was willst du denn mit einem Fiat? Ich sag mal, einer der größten, also italienische Autos sind wohl mit die größten Sportwagen. Ja. Wobei man immer sagt zum Beispiel, Viele, äh, die französische Autos fahren, sind immer viel auf sich halten mit ihren Renault RS Modellen und sowas, was auch sehr viele Sportwagen natürlich mhm. hervorgebracht hat, Renault und Peugeot, aber ähm, nicht viel weniger als italienische Sportwagen.
1: So ja, ne? das stimmt. Ja, vor allem ja auch gerade auch wie jetzt zum Beispiel so ein, eine Abad ist halt so ein Alltagssportwagen. Mhm. Also das Ding ist voll alltagstauglich, äh, du kannst damit einkaufen fahren, du kannst damit in Urlaub fahren. Ich bin letztes Jahr äh, nach Süditalien mit dem Ding gefahren, mit einem Kumpel zusammen. Mhm. Und ähm, voll gemacht das Ding und runtergefahren. Also das funktioniert. Wie bist du mit so einem Auto in Italien wahrgenommen? Die feiern das, ne? Ähm, oder? nein Also ich war tatsächlich erstaunt, wie wenig das wahrgenommen wurde. Also ich habe eigentlich gedacht, dass wenn du als Deutscher mit einem deutschen Kennzeichen mit einem Abad darunter kommst, dass die das vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr feiern und du einen Daumen kriegst dafür oder so. Okay. Aber das war irgendwie gar nicht so der Fall.
0: Ich weiß, beim Ferrari ist es so, ne? Ja. Wenn du in Italien irgendwie
1: Ferrari hast oder so, dann ist das La Bella Macchina. dann ist mhm. das... Was man allerdings dazu sagen muss, die Italiener, die haben äh, im Großteil einen etwas anderen Blick aufs Auto. Also, bestes Beispiel, was ja immer so belächelt wird, ist der Multipla. <lacht> äh, in Italien siehst du den ständig, äh, die fahren da teilweise mit 6, 7, 8 Mann in der Kiste und noch vollgeladen fahren die damit an den Strand, weil das einfach praktisch ist. Äh, es ist nicht das schönste Auto, natürlich. Ja. Ähm, aber es ist einfach praktisch. Und du siehst die Karren so oft da unten. Ich glaube, in dem Sektor
0: so Nutzfahrzeuge oder so, hm. oder Leute, die ein Auto nutzen, nutzen, jetzt ja. nicht so wie du und ich vielleicht irgendwo auch eine Emotion für ein Auto brauchen, da ist der Markt ja nochmal ein ganz anderer. Ja, ja, also, also wenn ich jetzt ganz ehrlich, ich finde auch zum Beispiel, ich bräuchte keinen T6 oder T5-Bus, wenn ich einen Bus haben wollte. Ja. Das kann ich auch locker mit einem Ford Transit klären. Weil ja. zum Beispiel auf der Arbeit bei uns haben wir Ford Transit, Finde ich mega geile Autos, riesig ja. Raum und denkt mir mal so ganz ehrlich, so ein Ding mal als Camper umgebaut, mega geil. Ja. Ja,
1: also. was, äh, was da natürlich auch hinzukommt, die haben äh, gerade in Süditalien, wo wir waren, haben die Leute auch viel Land, was sie selber bewirten. Ja, ja stimmt. Ähm, und da hast du beispielsweise so einen Fiat Panda, da rupfst du die, Rückgang, äh, die Rückbank raus, dann fahren die damit zum Feld, äh, pflücken da ihre Feigen oder... Äh, Ernten ihre Zucchinis und was auch immer, ähm, machen die Karre voll damit, stellen sich an den nächsten Straßenrand und verkaufen aus dem Auto raus Aus ihr, dem Panda. Ja, aus dem Panda ihr, ihr, ihr frisch gepflücktes ja. äh, Obst und Gemüse da. Und ähm, ich sag mal, dafür ist halt Fiat super. Die bauen halt praktische Autos, mhm. die bauen kompakte Autos. Ähm, natürlich bauen die keine Supersportwagen, aber. Ähm, ich, ich muss halt
0: sagen, in Verbindung mit Abarth, Mini ist ja. Also ich nehme das mal als direktes Beispiel Mini so einfach. Wo jetzt aber auch ja. ein. ein Du musst mal überlegen, bei mal überlegen, stell dir mal einfach vor, bei einer, bei, einer, bei einer Sache wie Fiat oder bei Abarth stünde nicht Fiat dahinter, sondern es stünde Audi dahinter. Ja. Was die in eine Werbung da reinbuttern könnten, weil die meisten werden ja wissen, dass hinter der Rettung von Mini damals, also von, dem, von Rover Mini, steht ja BMW. Die haben das ja halt damals mit Rolls Royce gekauft und was die halt, die haben ja das so produziert, wenn man sich das mal heute reinzieht, die haben ja uns allen verkauft, wenn du ein Mini hast dann bist du ein junger, hipper Typ, der in der Stadt wohnt, ein Loft hat. Ja. Ja, deine Freundin ist Model, du arbeitest als Fotograf. <lacht> ähm, du hast eigentlich nur ein, eine Stunde Arbeit in der Woche und äh, den Rest äh, verbringst du in teuren italienischen Restaurants äh, mit deinen Freunden und hast ein, gut, hast, ein, hast ein gutes Leben. Das haben die dir verkauft, ja. aber nur, wenn du Mini fährst. Sonst nicht. Und kleiner Tipp, Du, du musst nicht mal eine Stunde in der Woche arbeiten, wenn du sogar unseren Mini-Schal kaufst oder unsere Mütze. <lacht> Denn die haben ja wirklich eine Klamottenkollektion. Mich hat das damals richtig gefixt. Also ich fand damals so, boah, du bist der Hipste, wenn mhm. du wenn du Mini fährst. Und man muss dazu sagen, Abart oder so, oder, oder der Fiat 500 oder Fiat, hat ja so eine Außenwerbung hier in Deutschland auch nie gehabt.
1: Mhm. Zumindest wird sie nicht so wahrgenommen. Die haben einige, also gerade in den letzten Jahren hat Fiat da, oder gerade Abart viel nachgelegt. Das stimmt. Ähm, aber grundsätzlich, gebe ich dir da recht, da war das nie so präsent, dass es so ein Lifestyle-Ding ist. Die haben einen der
0: geilsten Werbespots gemacht für den 500 Abart Einer ich der richtig. geilsten Werbespots. Und zwar irgendwie ein Typ geht über die Straße und sieht irgendwie so eine Frau, die sich so dreht und bewegt. <lacht> und der so, boah, Alter, was geht ja. denn da ab? Und irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie der geht, aber irgendwie, wenn ihr mal in YouTube eingebt, Fiat, 500 Abarth, Commercial oder sowas ja. Woman wahrscheinlich noch dazu, dann findet er den und die bewegt sich so und dreht sich und die ist so todessexy und der Typ steht da irgendwie mit seinem Kaffee und dem fallen gleich die Augen raus und denkst so die scheuert dem doch gleich eine mhm. und dann merkst du, dass nicht die, also die Frau im Prinzip der 500er abarth ist.
1: Ja. ja, ja die Frau hat auch noch so einen so Abarth, also den abarth ah, genau. im Nacken tätowiert. Genau, im Nacken tätowiert und wo als äh, Typ denkst du, so, Stellt sich dann vor ihn und so zieht so an der Krawatte und so ein Motto, äh, wie die, wär's mit uns beiden? Richtig, die verführt <lacht> ihn so genau ja.
0: und so wie, wie im Prinzip so verführerisch so ein Auto sein kann, wenn du mal einfach Stehen bleibst und dir das Ganze
1: mal ein bisschen reinziehst, so weißt du? Ja. ja. Kennst du die Werbung mit Charlie Sheen von äh, Abbott? Nee. Es gibt eine Werbung von Charlie Sheen, äh, da siehst du so Villa von dem quasi, mhm. Party drin und äh, auf einmal fangen die Scheiben an zu vibrieren und der driftet da mit so einem 500er Abbott durch sein Haus <lacht> und äh, auch echt cool gemacht, also Abbott kann schon mit dem... Ich sag mal, auch mit diesem sex -Appeal so ein bisschen spielen. Das haben die schon drauf.
0: Für mich ähm, eines der schönsten, äh, sagen wir mal so, die, die italienischen Fahrzeuge, die ich sofort fahren würde, ich hab, wir haben eben im Auto darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, der 124 Spider, ne? das ist, nee, ist ein, nee, Alpha, nee. Fiat. Fiat, Fiat. 124 Spider, weil das für mich so, weiß ich vom Sound her, hier an, in der Nähe vom Nürburgring hat man die tatsächlich, als die neu rauskamen, oft gesehen. Ähm, und ich muss ja sagen, hier so ein Alpha 195, der 95er so ein DTM-Gerät. Ja. Also ich habe hier von Felgentil so ein, so ein Artwork liegen von dem Karren. Das wäre halt auch noch sexy. Und ich finde, für mich waren das aber immer so Autos, findest du so cool, aber würdest du nie kaufen. Ja. Der 124er ist jetzt so ein Auto, wo ich letztens wirklich so einen Gedankengang weitergedacht habe und gedacht habe so, guck mal, was die in, in Mobile kosten. Aber ja, den gibt es ja, auch als, Abad, ne?
1: gibt's auch, ja, ja gibt's auch als Abart, ne? Den gibt es auch, ja, klar. Den als Gibt es als normalen Fiat oder als Abart? Ach, ich dachte, die jetzt,
0: ich, ich dachte, die wären nur von Abart. Nee, aufgeregt Nee, gibt auch
1: als in Anführungsstrichen, normale Fiat-Version.
0: Du hast eben gesagt, Carlo Abert. Ja. Erzähl mir nochmal, mal, also und das weiß ich wirklich nicht, liebe Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eines der wenigen Sachen. John Cooper habe ich gegoogelt. Da wusste ich, ist ein Rennfahrer gewesen, der hat früher da Rally Monte Carlo mit dem Mini gewonnen und der hat das Ding halt getuned, könnte man sagen. Und jetzt erzähl mir mal was von Abarth. Wie ist das entstanden?
1: Carlo Abarth war damals auch Rennfahrer mhm. und hat die... Ähm die alten 131er Abads beispielsweise oder die Fiat 131 mhm. umgebaut oder auch den 500er Abarth, 500er Fiat damals umgebaut und ist halt ein Motorsport damit gefahren. Und irgendwie kam dann diese Kooperation zustande, dass Fiat gesagt hat, hör bau doch mal für uns, ich meine angefangen hätte das mit Abgasanlagen, in, in größeren Stückzahlen, dass wir die als Originalzubehörteile an die Kunden verkaufen können. Mhm. Und so ist das damals entstanden. Und Carlo Abbott, wie gesagt, ist ähm, ziemlich erfolgreich gewesen, damals auch. Ähm, ich meine sogar, Walter Röhl hätte mal mit dem, zusammenge äh, wäre mal mit dem zusammengefahren. Okay. Ich meine, kann auch sein, dass ich mich da jetzt vertue, aber ähm, wenn man alte Motorsporthasen fragt nach Abbott, da leuchten die Augen von denen. Ja, mhm. das Und Walter Röhl ist auch auf einem 131er Abbott damals äh, Weltmeisterschaften, gefahren. Mhm. Und... Ähm, ja, das okay, ist, so, okay. so kam das halt zustande. Dass Warum er, der Skorpion als Logo? Äh, der hier? war, soweit ich weiß, von Sternzeichen Skorpion. Und die Farben dieses Rot und äh, Gelb sind die sizilianischen Farben. Also ja, das die, stimmt. die das stimmt, ja, ja Und da der Sizilianer war und von Sternzeichen Skorpion, der Skorpion mit dem ja mit der Flagge im Hintergrund.
0: Immer so ein bisschen Nationalstolz mit drin. Italiener ja. sind da ja ganz, finde ja. ich aber auch gut. Ich mag das. Also ich finde das cool, wenn man mal so ein bisschen für sein so Land... Ich, wenn ich, also meine Mama... Ihre Vorvorfahren, also so gesehen meine Urgroßeltern, die sind auch Italiener gewesen. Das ist, warum ich so klein bin zum Beispiel. Ich gerne so schnell reden kann auch. Ja, übrigens, ich werde ab jetzt langsamer versuchen zu reden im Podcast. Ich wurde da mal drauf hingewiesen. Es tut mir leid, manchmal geht das so mit mir durch. Das ist das italienische Temperament, was dann hochkommt. Das ballert einmal durch. Ähm... Nee, aber ähm, muss sagen, das ist, äh, ich finde das immer cool, also wenn man sich damit auch ein bisschen identifiziert einfach ja. auch. Und dann hat das auch noch eine ganz andere Geschichte zum Beispiel. Also, ich mein, wenn ich mich jetzt mit meiner Vorfahrengeschichte identifizieren müsste, dann würde ich wahrscheinlich Opel fahren, weil mein Vater ein alter Manta-Fahrer war. Ähm, aber ich sag mal so, ich äh, finde das, find das geil. Auch die Geschichte hier mit Carlo Abbott, mhm. da sieht man schon mal, wie viel Background im Prinzip hinter so einem. Ja, das ist halt nicht nur wie soll ich sagen, Audi-Sportmodell? Sondern das ist ein Ding mit Historie. Das ist ja. wie John Cooper Works. Das muss man ja. ja mal so sagen. Also John Cooper, ähnliche Story. Ne? Auch Rennfahrer mhm. hat dafür René Monte Carlo mit dem Mini damals. Alle haben ihn ausgelacht. Der rockt damit das Ding. Und auf einmal haben alle gesagt, Digga, bau mal ein Auto für uns. Ja. Und ja, berühmter Rennfahrer auch gewesen. Und ja, siehst mal, das wäre wie wenn heute, weiß ich nicht, Audi nicht, äh, das hieß R8, sondern das hieß jetzt Röhrl 8 oder so. Ja. Ne?
1: Also man muss auch sagen, dass tatsächlich ähm ich sag mal, das positive Feedback auf dieses Auto auf der Straße tatsächlich eher von älteren Herrschaften kommt, mhm. die dann auch so nach dem Motto, ach, aber das hatten wir damals schon und die feiern das oh, richtig, ja. äh, weil das halt, ich sag mal so, diese Erinnerungen und Emotionen wieder äh, zum Vorschein bringt bei denen. Und ähm, ja, die sind da halt noch mehr begeistert von als so in unserem Alter, die Leute, weil die halt mhm. diese Historie damals noch so miterlebt haben.
0: Finde ich gut. Ich weiß, mein Opa damals, ähm, als er noch gelebt hat, 2007 meine ich, da kamen ja die ersten Minis raus und ich hatte damals irgendwie kurz danach oder kurz davor, habe ich ihm irgendwie ein Bild davon gezeigt. Und er sagte mir, ach, Mini, die, wie hat er noch gesagt, uh, uh, hier die Inselkutschen, die, Insel die
1: gibt es noch? <lacht> und
0: dann sage ich so, ja, die haben, BMW hat das gekauft. sagt so oh je, da werden die nicht glücklich mit. <lacht> Opa, ja, wenn du das hörst, Grüße gehen raus, aber uh, die sind ziemlich glücklich damit geworden, weil ich glaube, die Verkaufszahlen von Mini sind schon. Krass gewesen. Also, die haben damit schon echt gut Autos
1: verkauft. Weil jeder nur eine Stunde in der Woche arbeiten will. Ja, weil die. <lacht> ja, hat's raus. Das heißt raus ja, siehst, du, siehst du. Wir sind nicht so hip. Aber ich <lacht> sage ja, also, das ist
0: zum Beispiel die, die Nummer halt 500 Abarth, Jetzt bin ich ihn heute gefahren. Werde ich jetzt gleich mal von berichten. Und ich bin damals ein paar Minis, auch ein Mini Coupé, John Cooper Works, S. Ich bin sogar ein Paceman äh, mal ein Wochenende gefahren. Ähm, das hier ist Mini Autohaus. Da kannte ich jemanden, der sehr geil, also. Die Verkäufer sind aber auch schon, ne? Alleine wenn du bei BMW in die ja. Mini-Abteilung gehst, Alter, die tragen keine Krawatte mehr, da trägst du halt ein Shirt. Ich
1: bin ja gelernter Automobilkaufmann okay. und äh, wir hatten damals einen in der Klasse, ähm, der bei BMW gelernt hat okay. und äh, der war tätowiert am linken Oberarm und der hat tatsächlich, oder da hat der Arbeitgeber eben gesagt, pass auf, du wirst unser neuer Mini-Verkäufer. Du kommst ab, nach deiner Ausbildung nicht mehr im Hemd arbeiten, sondern mhm. nur noch im Polo-Shirt und bitte so, dass man dein Tattoo sieht, äh, damit man sieht, dass du ein, ein hipper, cooler, junger Typ bist, äh, der hier die Minis verkauft. Nicht im Ernst. Ja,
0: wirklich. Ich kannte, den, ich kannte ja einen Koblenz, der Stefan kennt den auch, äh, ich nenne jetzt mal keine Namen, will da nicht, aber ich weiß, der äh, war halt auch, ja, wie soll ich sagen, so ein, so ein, der hatte so eine Grundgeschmeidigkeit immer, der Typ. Mhm. Pierre hieß er, mit Vornamen einfach jetzt mal. Ich glaube, Pierre war es. Ähm, und der war so ein Typ, keine Ahnung, da hingen auch immer drei, vier Leute rum. Irgendwie unten bei uns ist das gestaffelt: du gehst oben ins Autohaus BMW und dann gehst du runter, in so, wie so eine hm. Tiefgarage. Und da, da war dann so das Büro von dem, das war alles so ein bisschen urban, Lifestyle, Ding wie beim Magnus Walker in der Garage. Ja. Da stand dann mal ein John Cooper Works drin rum, so ein paar Kunststoffcurbs, das Ding stand da, setz dich da rein. Die waren auch alle nicht nur, ja, wie soll ich sagen, also für so alte Schule wie mein Opa vielleicht. Der fühlte sich da, Gott, wann kommt denn hier mal einer mich beraten? Nö, da habe ich einfach hingesetzt. Da habe ich einfach zum Verkäufer an den Tisch gesetzt und gesagt: Ey, Digga, was geht ab? Ich will Mini kaufen morgen. Ja, es ja, ist schon, also, das können die schon verkaufen. Ich muss sagen, wenn man, wenn man halt dann sieht, halt so, Abad hat halt so Traditionsmotorsport. Ich glaube, als ich hätte das bis jetzt heute, muss ich sagen, habe ich das nie so wahrgenommen, dass das so richtig Traditionsmotorsport ist mhm. eigentlich. Das ist ja eigentlich tatsächlich, wenn man mal so sagt, nichts anderes als eine MGMBH. Ja. Wie du ja, ich hatte ja vor kurzem den, den BMW Motorsport International Prospekt gekauft, Eigentlich da fing ja BMW M GmbH an, so, ne? also wirklich M Fahrzeuge zu produzieren und eigentlich
1: ist ja eine Abarth nichts anderes als ein... Also wenn, wenn mich jemand fragt, was denn Abart ist, dann sage ich auch, das ist quasi das M AMG John Cooper Richtig. Works äh, S, was auch immer oder äh, wie sie alle heißen von ja. Fiat, das ja. ist der hauseigene Fiat Tuner. Ja und viele können damit halt nichts anfangen in den, was sich in den letzten Jahren geändert hat weil halt aber so sich also gut auf dem Markt positionieren konnte ja, ähm, ich aber der Großteil äh, weiß auch nicht, was er damit anfangen soll.
0: Ich finde es krass, vor allem, weil die halt wirklich, wie du siehst, dass die halt auch dann BMC-Airfilter äh, da drin haben. Das spricht dafür, dass die das ähnlich wie bei BMW zum Beispiel, jetzt bin ich ein bisschen BMW-verseucht und referenziere oft darauf. Ich kann mir vorstellen, dass auch Audi bei den RS-Modellen, bei den S-Modellen weiß ich, dass sie das nicht machen. Das ist ja kein eigenes Auto, sondern ein leistungsgesteigertes, bisschen sportlicheres, wie die m performance Cars von BMW ja. oder bei Opel. OPC ist auch schon wieder die, naja, die bauen nicht unbedingt eigene Autos, wie zum Beispiel die MGMBH, die wirklich sagt, okay, wir konstruieren die Achse jetzt so, weil das ist so und das ist so mhm. und Abad macht das ja teilweise echt, also das hast du heute alleine vom Motor, wenn da schon so ja. viele Sachen dran wirklich
1: hardcore geändert wurden, anderer Lader und so. Ja. Also du hast bei einem 500er jetzt beispielsweise, ich sag mal, die Rohkarosse ist vielleicht gleich mit einem normalen 500er, mhm. aber sonst ist da nicht mehr viel Fiat dran, also original 4, Serie. Serie, Serie quasi, ja. ja. Geil, da ist schon ja. einiges dran gemacht. Feierlich. Allein die große Brembo-Bremsanlage, die ich jetzt drauf habe. Ja. Ähm, also
0: natürlich, wie es sich für einen italienischen Hersteller gehört, Felgen OZ. Wo ich ja. immer sage, Leute, es gibt zwei Hersteller für Felgen, die man kaufen kann: OZ, BBS, das war's. Und, ähm, <lacht> nee, also ich mag halt Motorsportfelgen. Gottes Willen, jeder, der irgendwie Roti fahren will oder so, kann das natürlich auch machen. Aber ich bin halt ein Freund, ich, eine, eine Felge muss nicht jugul so aussehen, die muss eine Performance liefern. Hm. Deswegen mag ich auch nicht so Mehrteiler-Felgen oder so, weil Mehrteiler sind dadurch einfach entstanden, dass man die Felge dadurch auch leichter machen konnte. Ja. Und heute im Schmiedeverfahren oder in so in diesem Flowcast-Verfahren, wie BBS das macht, muss man es einfach nicht mehr tatsächlich mehrteilig machen. Ja. Aber jedem das seine. Ähm, aber ich wollte jetzt mal darüber berichten. Also ich bin eben dann kurz umgestiegen. Leider Gottes hat es heute ein bisschen geregnet. und Ich konnte jetzt nicht so in die Kurven knallen, aber man merkt sofort, dass dieses Auto ähm, ähnlich, und ich bin vor kurzem, von einem Freund, dem Leon, den M2 Competition gefahren, dass die Lenkung, obwohl der M2 Competition natürlich Heckantrieb hat, der Fiat reißt ein bisschen mehr in der Lenkung, wenn du Gas gibst, aber dass das wirklich sehr geil, super straff geregelt ist, so war wir auf Sport gedrückt hatten ja. und das Auto wirklich nicht nur ein Gefühl, du fährst auch verdammt schnell, aber ein Geschwindigkeitsgefühl vermittelt durch die Soundkulisse, die innen steht und da muss ich echt sagen, also die Soundingenieure von Abad, also die können einiges. Hm. Das klingt... Für so ein kleines Auto, als hätte er äh, gefühlt 900 PS. Ja. Und ich glaube, das auch. Also ich kenne das aus der Stadt, wenn irgendwie so ein Abad irgendwo vorbeifährt, ob es ein Punto, ob es ein 500er ist. Dann denkst du immer so: wow, Was ist das? Und ich muss sagen, das Schönste ist, dass die hat er auch dieses dieses Knallen, dieses wie heißt es? Leak?
1: Leaking? Dieses Schublubern? Ja, ja, ja. Hat er das? Ähm, Hoffentlich nicht. Also <lacht> wenn er wenn er wirklich ganz kalt ist und mhm. über Nacht stand und du gibst äh, ich sag mal, einen normalen Arbeitsweg, gibst Gas, ja. nimmst den Fuß weg, dann blubbert der hinten schon raus, ja, okay. aber sobald er ein gewisses Maß an Temperatur hat, dann ist das weg.
0: Weil es einfach nicht künstlich erzeugt ist bei dem Auto. Ja. Dann, ne? Und das habe ich jetzt gerade gehofft, dass du das sagst. Und zum Glück sagst du es auch. Weil einfach, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn das so künstlich reingemacht ist. Viele Golf R-Fahrer, viele ja. auch hier BMW und so, die lassen sich das ja alles da reinprogrammieren. Es ist nicht gut für den Motor, also lass das im Grunde. Der Einzige, der das schon immer hatte, wegen den kurzen Abgaswegen und wegen der, weil die, weil die Zündung nie so richtig war früher bei den alten Autos, ist bei Mini. Die hatten das ja schon immer. Da hast du das ja immer, dass sie so mhm. rausknallen und sowas. Wobei man auch sagt, die neuen Minis, da ist es auch nur noch einprogrammiert. Da klingt es halt, du tippst aufs Gas, und es klingt immer gleich. Es sind immer die gleichen Zeitabstände. Auch. Ja.
1: Also es gibt, ähm Natürlich das auch für den Abad, dass du das reinprogrammieren lassen kannst. Mhm. Ähm, kannst du dir sogar, es gibt einen, einen Tuner, äh, da kannst du das entweder auf die Klima- oder auf die Sporttaste mit drauflegen lassen. Okay. Das heißt, dass du nur dann, wenn du die Sporttaste äh, aktiviert hast, dass er dann auch dieses blubbern und Knallen hat. Ähm, geht zwar auch, aber original hat er das tatsächlich nur, wenn er kalt ist. Gibt es da nochmal extra Tuner für Abad-Fahrzeuge? Ähm, es gibt zwei große, das sind einmal die Firma äh, Gtech, Gtech. es gibt verschiedene okay. Möglichkeiten das auszusprechen, okay. ähm, die sitzen in Bayern irgendwo, okay. ähm, die machen eigentlich überwiegend Abad, mhm. also sei es Downpipes etc., okay. die haben sogar mal ähm, ein 500er Abad gechoppt. Das sieht auch extrem cool aus. Boah, krass,
0: das stelle ich mir jetzt heftig vor.
1: Ja, ähm, weil der halt dann nicht mehr so hoch aufgebaut ist, sondern wirklich noch ein bisschen flacher und platter. Ein Panzer fast. Ja, so ein bisschen. Also du hast dann auch wirklich die Scheiben, nur so Schießscharten, mhm. aber es ist cool gemacht. Ähm, und es gibt den Mazer. gibt es noch. Da habe ich mal gehört von. Ähm, wo halt auch viele sich äh, was programmieren lassen.
0: Okay. Ja gut, ich meine, aber ist ja selbst schon ein Tuner für gewisse ja. Autos. Und ne? das ist ja eigentlich so, dass auch... Man könnte es auch in einem Namen mit Abt oder sowas nehmen. Oder so eine Kreuzung aus der und Abt, oder?
1: Ja, irgendwas dazwischen. Also die sind ja werkseitig, dann werden die so gebaut. Okay. Ähm, also du kannst nicht hingehen beispielsweise bei einem Viertender und sagen, hier, bauen wir den jetzt mal auf den Abad, auf den Abad um. um. Okay, cool. das, das geht nicht. Kein, nicht wie Abt, sondern... Es gibt zwar so diverse Kits, die du noch nachbau nachträglich einbauen lassen kannst, ähm, mit anderen Felgen und weiß der Geier was. Ähm, aber so dass du halt zum Fiat-Händler gehen kannst und sagst, hier, baue mal auf Abart um, das geht nicht. Also den musst genau. du schon bei einem Abart lizenzierten Fiat-Händler bestellen. Okay, also ach, die müssen auch eine Abart lizenz haben. Die ja, gehen. also die haben dann auch eine extra Ausstellungsfläche für nur für Abarths, okay. ähm, wo auch ähm, das halt alles so ein bisschen racy gemacht ist. Und auch, wie du eben sagtest, hier mit so Curbs und also so Spielereien, ähm, so sehen tatsächlich auch Verkaufsflächen bei Abart aus. Ach krass. Oder die haben dann ähm, so große Holzkisten, wo die zum Beispiel Felgen mitliefern oder sowas. Mhm. Äh, die werden dann auch ganz gerne mal... Ähm, Nicht im Ernst, mit Holzkisten liefern die groß, Felgen? Große Holzkisten oder die Abgasanlagen. Also wenn du sowas nachträgst, ich dann, also, wie jetzt Felgen zum Beispiel machen lässt, mhm. dann kommen die oftmals in so einer großen Holzkiste. Und selbst so eine große Holzkiste wird äh, für 200, 300 Euro bei eBay Kleinanzeigen gehandelt. Ey, was
0: gerade sagen. Sowas habe ich mal, glaube ich, gesehen mit so einem Arbeitskorpion mhm. in so einem Brandmal drauf. Sowas, ja, in der Art so der groß Kiste. und so
1: drauf. Das und ist headstylish. Das ist halt. Das ist, das ist wieder die Italiener, die. Dieses etwas, etwas noch können. Mehr als Pizza und Spaghetti. Ja, genau.
0: Wer mich kennt, weiß ja, ich bin ja mehr als nur Verfechter der italienischen Küche. Also da mit, wer, wer gute Carbonara machen kann, der kriegt mich ja. Ne? Also da, und Jacqueline macht äh, mit die besten Pasta Arabiata. Die wird jetzt sagen, boah, das ist so einfach. Aber naja, wenn sie das macht. Aber man muss es können. Ja, man muss es schon können. Und Pasta, ich, also da bin ich auch eigen. Also Pasta, Lasagne, da kommt es halt in mir durch. Ne? Also, hm. Pizza ist eine Sache, wie sagt man so schön, das gute alte Sprichwort, eine schlechte Pizza ist immer noch Pizza. Ne? <lacht> Außerdem, kleiner Funfact am Rande, Leute, äh, wer es weiß, in guten italienischen Restaurants, ja, ein Italiener, der was auf sich hält ein Restaurant, da gibt es keine Pizza. Denn Pizza ist ein arme Leute-Essen. Da gibt es nur Pasta, Meeresfrüchte, ne? Salti-Bocca, was du dir so vorstellen kannst. Aber Pizza in, in teuren italienischen Restaurants wirst du nicht finden höchstens so diese als Vorspeise, gibt es eine römische Pizza, das nennt sich, ich glaube, oder sowas. Das ist so ein, so ein bisschen wie so ein Fladenbrot mit Olivenöl mm. und Bruschetta-Zeug drauf und sowas. Aber Funfact am Rande.
1: Die, die Urpizza, die kommt ja auch aus Neapel, mhm. äh, war damals, der Kaiser zu der Zeit ähm, hat die anfertigen lassen, weil er irgendwie Besuch bekommen hatte und sagte zu seinem Koch so, mach mal was. Und die Pizza Margarita beispielsweise heißt Margarita, weil seine Frau oder Tochter hieß Margarita. Die Tochter,
0: die Prinzessin, ja. die hieß Margarita. Und dann hat er normalerweise die originale Margarita ist mit Basilikum, Mozzarella und Tomaten, genau. weil das die, die Nationalfarm. italienische Nationalfarm ist. Ja, ich sag ja. Also, ich, ich mag das alleine schon. Mein Vater hatte einen guten Freund, äh, der Franco, der hat an so einem selben Tag wie mein Vater, der auch Franz heißt, Geburtstag. Und äh, der hat ein sehr gutes italienisches Restaurant in Koblenz. Die haben aber auch aufgehört, auch Rente, glaube ich. Und ähm, die, äh, der war immer sehr der war sehr stolzer Italiener auch hm. so. Und ich weiß, wenn, wenn hier WM war, mein Vater ist immer dahin, der hat dann immer eine Italien-Flagge mitgebracht, äh, wenn die gespielt haben damit. Ne, das war ja immer sehr beunruhigend. Hm. Mein Vater war heilfroh, als wir damals die WM gegen Italien irgendwie ausgeschieden sind oder so, weil er gesagt hat, sonst hätte ich da drei Wochen nicht hingehen essen können. <lacht> so, der ist dann so knatschig und dann spricht er nicht mit einem und so. Ah. Ich finde es geil. Und ja. gerade den Flavor, ähm, muss ich sagen, diese besonderen kleinen Details und diese, diese Liebe, diese Amore, die wirklich in dem Auto steckt, das merkt man in diesem 500er Erstens mal ist das, ist das eine wunderschöne Form, wie eine schöne Frau. Das ist, mhm. Irgendwo hat alles seine Form und du kannst es schön anfassen. Ja. Und aber auch, also was aber dem einfach gibt, ist dieses diese Feuer von Sportlichkeit. Und das habe ich eben beim Design einfach gemerkt. An so Kleinigkeiten, Leute. Wie an den Sitzen sind so ähm, sind wie so, ja, das sieht aus wie so ein, so ein Schleudersitzauslöser. Wie beim Kampfjet. Wie beim so. Kampfjet. Pull in rot und so. Und auch der, der Hebel, um die Motorhaube zu öffnen, der ist in so einem Klavierlackrot, ne? Ja. Warum? Bei BMW 800 Euro Aufpreis, ne? Red Pack oder so weil, was hieß Weil Bei Fiat. Bei <lacht> Fiat, aber das, das können die, das ist einfach ein Stück Leidenschaft in, das, in die Kiste gepackt. Einfach, ja. und das merke ich auch, beim, habe ich eben auch beim Fahren gemerkt, dass es das einfach das Ding katapultiert dich nicht von 0 auf 100 in drei Sekunden. Das Ding fährt dich auch nicht äh, an, einem, an einem Audi A8 mit dir vorbei. Aber du gehst dem Audi A8 auf den Sack ja. damit. Oder aber auch der Typ in dem Audi A8 sagt, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sehe jetzt mal in meinem Audi A8 ne? oder in meinem M3. Aber das Ding äh, irgendwie lustig. Wir können doch gerne mal tauschen. Der typ, ist, der typ ist funny, der da drin sitzt. Der hat irgendwie Eier. Ja. Das finde ich nice. Oder aber auch ne? irgendwann wenn du zum Ding ankommst und die Mädels werden wahrscheinlich sagen, oh, entweder so, das ist aber ein Auto, was mir auch gut gefällt. Wie kommst du denn auf so ein Auto? Dann hast du ja. entweder eine gute Story am Start. Oder aber auch, die sagt so, Mensch, das ist ein Typ, wer so ein Auto fährt, der, der, hat, braucht keine, der, braucht keine, der hat keine Profilneurose, der braucht keine Schwanzverlängerung, wie man so schön sagt, sondern der hat... Ah, der hat Style, ein gewissen ja. oder so. Stell dir mal vor, du hättest das Ding jetzt in ganz, ganz schwarz, wie das in der Werbung da ist oder ja. so, fände ich halt auch nice. So, wie du es hast, ist halt schon ein bisschen aggressive, sportlich. ja
1: Wenn das alles schwarz, schwarz, schwarz wäre, mit ein paar roten Akzenten oder so, dann würdest du schon sagen, so, uh. Ein Freund von mir, der äh, aus äh, von Rügen, der Peter, Grüße mhm. an der Stelle. Äh, von der, Rügen, ja stimmt. Von Rügen, <lacht> von Rügen. Da, das, da besteht er drauf. Wichtiger Punkt, Leute. Ähm, der baut den tatsächlich in komplett schwarz mit gelben Akzenten. Das sieht auch cool aus. Mega geil. Mega geil, will ich gleich
0: mal Bilder sehen von. Ja. Das, ich hatte gestern halt einen guten Freund hier, der hat einen, einen GTI, äh, oh, nicht lügen, 7er GTI, meine ich ist das. Hm. Und im Gegensatz zu allen anderen GTIs auf dieser Erde ist der komplett schwarz. Und alle haben immer gesagt, oh, du hast nur so einen schwarzen Klotz. Nee, das sieht so gut aus ja. tatsächlich.
1: Also oft kann man oft ist weniger mehr. Was ich persönlich auch extrem schick finde, ist immer so diese Metallic und Mattschwarz-Kombination also wenn du ein Metallic schwarzes Auto hast mhm. und Mattschwarze Akzente ja. da finde ich da kannst du extremst viel verschiedene Schwarztöne untereinander ja.
0: das muss man auch können das ja. ist wie
1: wenn du ähm,
0: ich bin ja auch ein, ein kleines Fashion-Victim könnte man sagen wenn du verschiedene Schwarztöne kombinierst dann muss das halt eine andere Struktur du kannst nicht eine schwarze Jeans anziehen ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Stoffjacke nee schwarze Lederjacke schwarzes T-Shirt geht mega klar und dann setzt du ein kleines Highlight mit wegen einer, einer silbernen Panzerkette und bam, ja. lebt das gesamte Outfit. Und da kannst du auch eine dunkle Jeans, die muss nicht blau sein und trotzdem sieht das halt super dark aus. Ne? Ja.
1: Jetzt mal so ein kleiner fashion blog ne? <lacht> Wo du wir gerade bei Italienern sind, die sind wir, ja, auch für ihre Fashion ja, ja, bekannt. Ja, ja. Früher,
0: ja, Bevor ich die Haare immer so nach vorne gemacht habe, hatte ich die auch immer viel länger und nach hinten hm. und dann teilweise so Schnauzbart oder so, da hat mein Vater schon immer gesagt, du siehst aus wie so ein richtig fieser Junge. Also du siehst, ich würde bei dir kein Auto kaufen, sagt er zu mir. <lacht> ähm, naja, äh, was wären denn, wenn du jetzt sagen dürftest, und du darfst da mal richtig hochgreifen, deine Top 3 italienischen Autos, die du kaufen würdest, so, oder die du jetzt sagen würdest, ich würde dir jetzt sagen, okay, ich stelle dir die gleiche unten
1: von den Hof, ja. hast du alle drei. Also, auf jeden Fall, Lancia Delta Integrale in der Martini Rally Edition. Uh. Ganz klar. Uh. Ähm. Also,
0: wer das Auto nicht kennt, googelt und guckt euch mal an. Lancia Delta Integrale Rally Start. Dieses Ding, sobald der Kompre nee, Tur Turbo. Das man richtig fette Turbos da drin, oder? War das mm -hmm. Kompressor? Ah. meine ich mal Turbo, ja. Turbos meine ich auch, ja. Jedenfalls, sobald das Ding Druck bekam, Alter, das ich glaub nicht, das Ding fährt mit knapp 250 über Schotterpiste und lenkt dabei in Kurven und du denkst so, was geht hier ab? Ja. Weiter?
1: Also, da ich persönlich eher äh, zu Klassikern tendiere, würde ich noch einen 131 er arbeit nehmen. Mhm. Auch in der Rallye-Version, am liebsten mit dem Alitalia-Design. Okay. Ähm, schwierig, gibt so viele schöne Autos. Ähm, und ich glaube, eine neue Julia QV. Oder vielleicht sogar die GTAM.
0: Das ist, der, das ist hier dieser M3-Killer, wie ich letztens gesagt ja. habe. Ne? Ich bin mit Jackie ja. letztens auf die Autobahn gefahren und habe das Ding gesehen und sagt so, wow! in Rot.
1: Sämtliche Zeiten auf dem Nürburgring pulverisiert. Und das gibt es ja mit diesem, GTA-M GTA ist dieser, das ist der ganz neue, der, ist mit, dem, mit der Monstertheke hinten ja, drauf. Und genau. So, ich,
0: da, das Ding habe ich gesehen und dachte, was kostet sowas? Und dann habe ich gesehen, ist ausverkauft. Viel. <lacht> ist kostet auch schon, viel. Das ist so Porsche GT4 styled, ja. ähm, also Cayman GT4 weil das Ding werdet ihr nicht bekommen. Ich habe vor kurzem, wir haben eben uns, uns drüber unterhalten, der neue Mini John Cooper Works GP Edition. Hm. Alter, carbon Kotflügel flügel komplett. Äh, die Theke obendrauf, die ist outstanding. Ich glaube, jenseits der 45.000 Basispreis kosten die Dinger schon mal. Aber sind schon alle weg. Wieder, ja. wieder alle verkauft. Aber 306 PS in einem Mini. Da kann der Mini noch so groß sein. Das macht Angst. <lacht> oh ja. Das macht echt Angst. Wenn man 306 PS, bin ich mal in einem 135i gefahren. Hm. Das ist schon... Also, bei 300 PS fängt es an anstrengend zu werden, wenn du schnell fährst. Das muss man ganz klar sagen. Das fand genau. ich im Einsatz schon. Der hatte so seine, seine 280 ohne Wassermethanol. Mit Wassermethanol hatte der 325. Wenn du das länger adäquat bewegst, dann schwitzt du in dem Auto und es ist auch nicht mehr irgendwie cooles Fahren, sondern das ist schon, du arbeitest in dem Auto. Ja. Egal wie modern das Fahrzeug ist. Äh, auch in dem M2-Competition oder ich bin vom Simon von Bruch mal in einem M4 äh, gefahren. M-Town Edition richtig heiß. Ähm, das ist nicht mehr so cooli, sage ich mal. Ne? Das macht nicht mehr so, das ist nicht mehr den dicken Mach mal kurz und Gas geben, sondern anstrengend. So, letztes Auto. War noch schon Ach, drei. Das war schon das letzte. Das war das schon das war Ach stimmt, du hattest eben gesagt, fünf. hätte also so, ich hatte eben was irgendwie gesagt, eine fünf. ne? Ja,
1: also 5 of all. Da wäre zum Beispiel noch so ein 964er dabei oder ein Impala oder sowas. Oh, Muscle car? Ja, also... Ich bin auch in, in den letzten Wochen, gucke ich mal hier dieses auf Netflix, dieses Rust Valley, mhm. finde ich mega geil. Also wenn amerikanisch, dann so ein Klassiker.
0: Da gibt es für mich nur einen, wer den Podcast hört, der weiß es, der Challenger. <lacht> ja,
1: nee, aber mein Traum zum Beispiel wäre es, in so einem 67er Impala einmal quer durch Amerika zu cruisen.
0: Impala ist richtig
1: geil. Ja. Da hätte ich auch richtig Bock drauf. GTO so. ich,
0: das Pontiac GTO habe ich letztens noch ähm, ein Bild gekriegt von einem Kumpel aus USA, der hat den fertig restauriert jetzt. Wir wollten uns eigentlich dieses Jahr die erste Runde mehr damit drehen, wenn ich wiedergekommen wäre mit Jackie. Aber der, der GTO ist auch, vor allem der hat ihn halt richtig GTO-Style, schwarz, mhm. schwarz und chrom. Also okay. das Ding ist so black chrome. Das sieht richtig tödlich aus. Und der hat einen, nämlich mich nicht lügen, das ist kein Viper-Motor, aber ich glaube den, den ganz neuen Corvette-Motor da reingepasst mhm. Das ist die Amisina verrückt. Sind ja echt
1: oder auch so, so, ein, so ein super B oder was es da alles gibt, gibt schon richtig coole amerikanische Dinger. Du
0: musst mal bei mir im Insta-Feed gucken, ich weiß nicht, ob du das Bild kennst, aber für die Leute ähm, bei mir auf Instagram, fandeschnee, einfach zusammengeschrieben, müsst ihr mal gucken, ich habe da mal einen Mann getroffen, ähm, der hat einen Dodge Challenger Hellcat. Demon sogar ist das, glaube ich. Ja, es ist ein Demon gewesen, richtig. Und dem sein dem sein ähm Nee, es ist ein Hellcat nur gewesen, weil sein Nummernschild ist Hey You Cat, also Hey You Cat. Und ähm, der hat das Ding in Goldchrom foliert. Und der Mann ist aber jenseits der 70, also glaube ich knapp 80 oder so. Und er steht da so richtig adrett in seinem Polunderhemd, Slipper. <lacht> ne? Und jeden Morgen beim Kassenkoffer Coffee begrüßt er alle immer so Good Morning Sir, Good Morning Sir. Und das muss man angucken, das Bild ist der Hammer. Das, ich habe den fotografiert, habe ihn gefragt, ob ich ihn kurz fotografieren mhm. darf. und äh, äh, Dann sagt er, ähm, da muss ich ihm eine Tankfüllung bezahlen. Und hat dann angefangen zu lachen. Und ich so, nee, das kann ich nicht bezahlen, ey. Und richtig, richtig nice, so, so diese muscle szene ist so ein bisschen ja. auch, hier in Deutschland ja, kenne ich wenige Leute, die Muscle-Cars fahren. Also ne? noch kleiner als die Fiat-Szene. Ja. Was würdest du, was, was was denkst du, was und ich weiß es jetzt auch nicht, was, was ist die
1: kleinste Szene an Autos, die es so gibt?
0: Puh, schwierig. Selbst Briten ist relativ groß, wenn man jetzt mal die ganzen Caterhams und so da... Ja, auch
1: so, wenn der Mini ist ja quasi auch britisch, ja, wenn du ah, das dazu
0: zählst, ja. äh, obwohl die Mini-Jungs sich immer zu den BMW-Fahrern zählen, Das weiß ich, ist asphalt ja asphalt über genauso.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass mit einer der kleinsten, was Treffen angeht, vielleicht auch Fiat ist. Also mm. wenn du bei einem reinen Italo-Treffen 150 Autos auf dem Platz hast, dann bist du schon gut. Aber ich glaube, was auch noch sehr klein und sehr familiär ist, ist die Volvo-Familie. Also uh, Volvo, ja. äh, ich habe nämlich einen Kumpel, ähm, der fährt einen Volvo, mhm. auch schick gemacht. Und Richtig hat, schicke Autos. Der hat mir auch erzählt, wenn der auf ein Treffen fährt, äh, der ist auch fast der Einzige, der mit einem getunten Auto dahin kommt. Mhm. Und weil halt Volvo eher so wieder so ist, ja, ja, so also biederer Aber gerade die alten, ich habe vor kurzem einen 470 Turbo gesehen, glaube ich, in einem Rot. Der Schickes Freund Auto. von meiner Cousine hat einen amazon leergeräumt mit Käfig drin Was? so ein bisschen auf Oldschool Rally gemacht ich oh, mega geil. Volvo Ding. Amazon, hm, Volvo, ich, Amazon. Muss ich mal gucken gleich
0: Richtig. Also ich, cooles Teil da bin ich wirklich ganz down to date da bin ich noch nicht so drin hm. aber manche Autos muss man sich echt mal an, einfach mal auch mal angucken ne? manchmal, ja. manchmal sieht man die beschäftigt sich nicht weiter damit und dann ist es ein Volvo nachher gewesen, ja. so weißt du? also, was ist das für ein cooler Youngtimer? Hab ich ja, den Racism ja. tatsächlich gehabt und so. Da war auch so ein Volvo und ein alter Skoda, der da stand. Das sah wahnsinnig gut aus, die Wagen. Ne?
1: Ja, vor allem, wenn man mal über den äh, Tellerrand guckt. Ich meine, klar, wir sind in Deutschland sehr VRG-lastig, mhm. ähm, aber da gibt es schon verdammt viele Marken, die verdammt coole Autos bauen, die ja. man so gar nicht auf dem Schirm hat. Das stimmt
0: mit eurer Gruppe. Wie viel seid ihr da? Alf, Alf, jetzt muss ich, ich will es nicht falsch sagen, Team
1: Alfieler. Genau, Al Al Alpha, Fiat, Lancia. Meine Güte, <lacht> Alpha. Ähm, wir sind, ich glaube, über den Daumen gepeilt, ca. 15 Leute mhm. aktuell. Ähm, ursprünglich war das Rhein im Rheinland ansässig, mhm. äh, 2003 gegründet. Ähm, und äh, ja, seit letztem Jahr. 17 Jahre gibt es euch jetzt schon. Mhm. Zwar nicht mehr in der Urkonstellation. Ja gut, das ist ja oft so. Ne? Aber äh, den Club an sich gibt es schon 17 Jahre jetzt. Nächstes Jahr werden wir volljährig. Na, erwarte ich aber Pizza-Pasta-Abend, oder? Na, auf jeden Fall, <lacht> mindestens. Ich, ich,
0: ich finde es mega cool. Also, das ist ähm, gerade auch so eine Interessengemeinschaft, die sich so, du hattest eben noch gesagt, so halt über Rügen und so, sich mhm, Genau. Ähm, Finde ich mega, mega nice. Vor allem halt, wenn man so eine kleine Szene ist, dass man sich da irgendwie, wir hatten eben noch die Diskussion, ob es Club oder Team äh, besser klingt, weil ich immer sage, so ein Club, das klingt irgendwie so, ja, du hast eine Voraussetzung, die du erfüllst, fährst ein italienisches Auto und dann kannst du da halt mitmachen. Bei ja. euch ist auch ein bisschen Voraussetzung, dass man was dran gemacht hat, ne?
1: Mm, jein, also uns geht es eher darum, ich sag mal, die Liebe zum italienischen Automobil, mhm. ähm, selbst wenn du, ich sag mal, mit einem Golf da ankommst und sagst, ey, ich feiere die Dinge aber total, mhm. dann kannst du halt auch mal vorbeikommen. Ne? Mhm. Es, es geht halt wirklich um diese, diese Liebe dazu. Also wir haben beispielsweise auch einen, ähm, ja, es ist kein Mitglied, aber ein Kumpel von uns, Pascal heißt der, ähm, der hatte in grünen Grande Punto. Das ist, der fährt jetzt einen 3,50 Z. Okay. Das ist ein Kumpel hier von dem lukas den du zu dem Need for Speed uh, Podcast. Lukas, LPN. Genau, genau. Ein Kumpel von dem, der Pascal ist auch ein Kumpel von uns. Und der hat zum Beispiel auch letztes Jahr noch eine Eiffeltour mit uns zusammen gemacht. Da sind wir halt alle mit unseren Italos und er mit seinem 340Z da mitgefahren. Wie klein die kleine Welt ist manchmal, ne? Ja, und das ist halt schon echt cool, weil uns, bei uns geht es halt primär um, um die Leute und um das Zusammensein als um darum, was du alles an dem Auto gemacht hast. Du kannst auch komplett Stock ankommen. Das cool. ist egal. Du also ich habe Lore für italienische Autos. Ich komme längst da vorbei. Also ja. ich, mich hat es echt,
0: also nicht gepackt, aber ich finde halt einfach, wenn man entdeckt, wie detailreich einfach oder wie mit Emotion, wie mit Leidenschaft einfach so ein Auto gebaut wurde vom Hersteller. Da muss ich sagen, und das... Das ist ja nicht mal jetzt blöd gesagt, das ist ja nicht mal dir zu schulden, dass das Auto so, so, so leidenschaftlich detailreich mm. ist, sondern dann einfach vom Hersteller aus ja. und du liebst das einfach und da, da, da kommt ihr wieder zusammen, du und der Hersteller so gesehen. Ja. Und du eigentlich sagst du dir so, weißt du was, das Ding kommt so schön daher, ich muss nicht mehr viel machen ja. und das ist einfach schon mein Auto, weil es irgendwie meine Emotion ist und es fahren nicht so viele und es drückt das aus, was ich schön finde, Ästhetik, Leidenschaft, Motorsport. Boom. Richtig. Wir sind
1: dadurch. tschüss das war der Podcast <lacht> also ich nee, habe jetzt auch wie jetzt bei dem ich habe ein anderes Fahrwerk rein damit der mhm. noch ein bisschen tiefer kommt habe den aber auch schon wieder hochgeschraubt weil wir in Italien damit ständig <lacht> aufgesetzt sind ähm, aber ansonsten ist an dem Ding nicht viel gemacht das Alcantara die Alcantara Tachoabdeckung original Alcantara Lenkrad mit Carbonelementen original Voll-Aluminium-Schaltknopf, original. Ich habe hier einen
0: BMW-Performance-Katalog liegen. Kannst mal gerne gucken, was das alles bei BMW... <lacht> Nicht mal, dass du es von Werk aus kriegst, sondern du musst das noch nachrüsten. Und das händisch selbst halt im ja. Grunde genommen, äh, was das alles kosten sollte dann damals.
1: Ne? Ja, und so wie du den jetzt siehst, halt wie gesagt, ein Ticken höher. So habe ich den beim Händler abgeholt. Krass. Echt schick. Hm. Ich bin wirklich begeistert von dem Auto, muss ich echt sagen. hast mich echt
0: gecatcht. Soll, jetzt muss ich... Äh, vielleicht sowas auch noch mal. Also, so meine Garage mit Autos, die ich äh, potenziell haben werde, mal irgendwann, wenn ich den Euro-Jackpot knacken sollte, die wächst gerade. Aber so ein du Ding bist, ist nicht cool. jederzeit bei uns willkommen. Geil. Ähm, Chris, ich hatte dir eben noch gesagt, die großen, die großen drei, die macht heute mal der Chris mit mir. Ja. Äh, weil tatsächlich sind auch viele Leute, die irgendwie mir immer Fragen stellen und meistens sind es oft dieselben Sachen oder? Aber ich versuche das immer dann einem Podcast so ein bisschen abzudecken. So also ein paar hm. Hörerfragen, aber ich finde es halt bräsig, wenn ich immer alles nur
1: vorlesen würde. Von daher, Chris fang mal einfach locker flockig an. Ja, also ich habe das natürlich versucht, etwas äh, thematisch anzupassen. Okay, also perfekt. Wir, wir bleiben äh, bei Italienisch. Ähm, ein Stück weit hast du eben schon die erste Frage beantwortet. Nudeln oder Pizza? Oh, Pasta.
0: Pasta, <lacht> ganz klar Pasta. Ich bin, also meine ganz kurze Anekdote, mein Leibgericht oder meine absolut favorisiert, also damit kriegst du mich immer, sind Maultaschen. Weil meine Mama kommt aus Schwabenland und aus Konstanz, Schwabenländle. Die mhm. Grüße gehen raus. Und gebratene Maultaschen. Und daher passt da. Also da geht für mich nichts drüber. Du
1: machst da ja nichts verkehrt mit.
0: Nee, das stimmt. Ähm, Nord- oder Süditalien? Du wirst lachen. Ich war bis jetzt durch die Arbeit nur in Norditalien noch nie in Süditalien. Ich kenn's also in
1: Norditalien zum Beispiel, da sind ja auch die ganzen Fiat-Werke und Lamborghini, Ferrari sitzen da ich oben. Ich liebe die Stadt Venedig, Florenz.
0: Florenz. Ich liebe diese Stadt. Also das, da habe ich eine ganz persönliche Lore für, weil da war ich durch die Arbeit oft, mhm. hatte einen Flughafen mit einer ganz kurzen Landepiste, jetzt keine Angst kriegen, aber da müssen die Flugzeuge sehr hart immer landen, mhm. weil Florenz in so ein Bergkessel reingebaut ist. Und ich muss sagen, also ich war in Mailand, auch cool, also immer so durch die Arbeit, konnte ich immer einen Tag da verbringen. Aber Florenz, Firenze, die Blume des Nord die Blume Norditaliens, wie man so sagt. So kulturträchtig und so eine schöne Stadt. Also ich liebe Altstädte auch so was. Ich bin so City-Trip-Typ auch so. Mhm. Wir hatten uns eben unterhalten, dass du New York warst. Mhm. Äh, liebe ich auch deswegen. Aber Florenz ist wirklich, da siehst du einfach noch, weiß ich, da, da spürst du so frühes Mittelalter irgendwie, dass das eigentlich nichts anderes war, wie jetzt nur, also so von, der, von der, vom Reichtum, den diese Stadt mal besessen hat, den spürt man da ganz klar. Ja. Und dass das halt gefühlt fünf Familien gehört hat, die gesamte Stadt da. Mhm. Ähm, von daher sage ich jetzt einfach Norditalien. Okay. will natürlich keine Süditaliener jetzt, ich weiß, da muss man bei euch Jungs ganz vorsichtig sein. <lacht> ja. Wenn hier Italiener, der Melissimo ist, glaube ich, Italiener, ne?
1: Äh, Fidelis äh, Italiener. Fidelis,
0: Fidelis, ich weiß nicht, woher du kommst, ne? aber es ist auch schön da. <lacht> keine, keine Pferdeköpfe, bitte in meinem Bett.
1: Der äh, im Übrigen äh, fährt ja einen Grande Punto. Mm, ja, stimmt. Auf, in, in so einem Blau, auf Luft. Mm -hmm. Der baut ihn jetzt auch auf Abad um. Ach, gehen. Okay.
0: Okay, auch fidel sehr cooler Typ, da haben ja. wir Instagram schon äh, viel geschrieben, der macht so Sticker, äh, könnt ihr genau. dem auch gerne schreiben, wie heißt es jetzt genau, Melissimo Sticker, ne? Genau. Melissimo.Sticker. Sticker. Sticker und Keychains. Sticker und Keychains, ja, wir haben sehr coole, äh, die liegen da, die VDS Autosport International Keychains mit dem gemacht, weil ich auch ein Fan bin von, ja, natürlich könnte ich die bestimmt auch irgendwo, ja was weiß ich wo, Großfabrikat machen lassen, aber ganz ehrlich, erstens mal macht der Junge, der Milissimo das der Fidele. So. Das richtig gut, richtig schnell und in kleiner Stückzahl für uns perfekt. einfach So kann man ja, mal so kleine mal. Gimmicks auch machen, als Giveaway oder so. ja Checkt die Seite mal aus, da kann man sich sehr gut mit so Kleinigkeiten, da, da gibt man viel Geld für Kleinigkeiten. Das macht man gerne. Ja, oder halt
1: individuelle Sticker ja, das, also, das auch. Ne? Wenn ihr zum Beispiel oder auch als Schlüsselanhänger die Silhouette eurer Autos haben wollt. Für einen Club
0: irgendwas, wo ihr sagt, genau. ey wir haben ja 15 Mitglieder, und da kriegt ihr es einfach zu einem vernünftigen Preis und ganz groß, ihr unterstützt lokale Leute und das ist für mich immer das A und O.
1: Da ist der Fido, euer Mann. Ja. <lacht> ähm, Abad oder QV? Also, wenn ich dir jetzt zum Beispiel einen Biposto hinstellen würde und die Julia GTAM? QV ist diese Quadrofolio werde. <lacht> ja. Kommt im Übrigen auch aus
0: dem Motorsport. Echt? <lacht> ja. Ich, also. Ich, Du erwisst mich da an einem Punkt, wo ich sage, ich habe no Ahnung von diesen von, von diesen, diesen Institutionen, kann man so sagen. Mhm. Spontan würde ich sagen, die QVs, das, was ich davon weiß, wie die aussehen, das ist immer so Hardline-Motorsport-mäßig.
1: Nein, hm, also ich sag mal, es ist vergleichbar mit Arbeit. Also auch. Nicht? Etwas sportlicher, okay. schnittiger, aber trotzdem alltags Woher kommt das denn, mal ganz kurz gefragt? Das kommt ursprünglich aus dem Motorsport. Da war ein Fahrer damals für Alfa Romeo, mhm. der hatte sich als Glücksbringer ein Kleeblatt aufgemalt. Hatte okay. dann einen Unfall mit dem Fahrzeug, hat aber überlebt und ist deswegen hingegangen und hat sich das Glückskleeblatt, was er sich vorher aufgemalt hatte, okay. in einem Dreieck ausgeschnitten. Und das auf sein neues Auto draufgeklebt. Okay. Und deswegen sind die äh, diese QV-Logos immer ein vierblättriges grünes Kleeblatt in, in einem, so einem weißen Dreieck.
0: Dreieck. Alter, Geschichtsunterricht. Ich nicht in Natur. Geil. Äh, boah, von der Story an würde ich noch sagen QV, weil das, das ist... Das ist das ist heftig. Das ja. ist eine coole, richtig coole. Ich liebe so Background Stories. Überleg mal, ich würde in QV fahren. Also, ich würde das jeden, jeden Tag erzählen. <lacht> richtig gut. Ach, übrigens, wussten Sie schon. Ach, übrigens, wussten Sie schon. <lacht> ja, das ist so. Ich liebe das. Ja, ja. hau noch eine raus. Das waren schon die drei. Die das waren schon die drei. Du hast eben gesagt dreieinhalb. Ja, das
1: wäre ja Abbott oder QV in Klammern, Biposto oder Julia. Ah, okay, jetzt haben wir es.
0: Ja. Ihr seht, ich hab echt, ich bin überhaupt nicht bewandert in dem Italo-Thema. Deswegen bin ich sehr froh, dass der Chris spontan Bock hatte und wir euch einfach hier so einen geilen Hörer-Podcast raushauen können. Und äh, ja, falls euch das interessiert oder ihr auch ein italienisches Auto fahrt, ne, kann man euch, denke ich mal, auch gerne anschreiben.
1: Natürlich, jederzeit. Äh, und
0: überregional ist vollkommen egal. Ähm, Finde ich mega gut. Habt ihr mal sowas geplant wie irgendwie so ein Ausfahrt nach Italien wieder fährt, oder?
1: Ja. Ähm prinzipiell ja hatten wir uns tatsächlich überlegt weil ein Kumpel mit dem ich der bei unserem Club ist mit dem ich ja in Italien war letztes ja. Jahr da haben wir auch gesagt also so Gott hat pass mit allem Mann so eine Kulonf, cool, ne? mega also wir sind hin nach Italien sind wir durch einen Tunnel gefahren weil ich einfach mal den Abad durch den langen Tunnel jagen ja, wollte ja, ja. haben <lacht> wir schön bevor wir in den Tunnel rein sind Dach aufgemacht und dann richtig auf Flammen. Ne? <lacht> Und auf dem Rückweg haben wir gesagt: Na nee, komm, wir nehmen mal den Gotthard-Pass mit. Und mhm. Das ist so traumhaft schön da oben. Ähm, Wäre ich auf jeden Fall für. Oder mhm. mal zu den Fiat-Werken fahren oder die bauen jetzt ein, oder haben jetzt ein, so ein Museum da quasi gebaut.
0: Ganz ehrlich, du kannst ja schon, ich finde halt in so einer Richtung total geil. Du suchst ein richtig gutes italienisches Restaurant raus in der Gegend. Ähm den großen Parkplatz ja. haben und machst da einfach ein Italo-Treffen. Und ja. ich finde, das ist dass, dass halt so klassisch teilweise und so mit Stil, dass halt, ich glaube, kaum ein Restaurant dazu Nein sagt. Ja, also, weil das halt, ich habe ja immer geplant, mal so ein klassisches BMW-Treffen zu machen, den Rahmen dafür zu finden, ist schon ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber bei euch finde ich, ich feiere es einfach irgendwie so. Ja. Ich finde es cool. Also, ich finde vor allem cool, dass man sich davon nicht unterkriegen lässt, so irgendwie. Also, von der, dass man so eine kleine Community ist oder sowas. Mhm. Ne? Weil, wo kann gerade sagen, schiefe Blicke
1: auf Treffen sind garantiert. Mit dem Abad zwar weniger als mit meinem anderen Auto, was ich noch habe. Also ich habe noch einen Punkt ja, BT, äh, in der Garage stehen. Ähm, aber mit dem Abad, da kannst du dich schon mal eher blicken lassen heutzutage.
0: Ja, cool. Auf jeden Fall. Also hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht, Christe. Vielen Dank, dass ich da ich sein durfte. So. <lacht> äh, ja, freut mich auch mega immer wieder mit euch, mit Hörern im Prinzip einen Podcast zu machen, weil äh, ich habe es vor kurzem in der Story gesagt, das ist halt das, wovon es lebt. so ne? Also ich, ähm, wunder wundere mich immer wieder, dass Leute aus dem Nichts kommen, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Und einfach durch den Podcast eine Sache, die ich einfach gemacht habe, weil nicht mehr langweilig war, sondern weil ich gesagt habe, Mensch, das gibt es noch nicht, das gab es noch nie. und ähm, Komm, mach das mal irgendwie, vielleicht gefällt es ja einen Leuten. Und ich sag ja immer, wenn ich einen damit erreicht habe, dem Spaß macht, ich mein Ziel erreicht. Und Hast du. <lacht> das macht einfach Spaß, also es ist einfach toll. Ja. Das finde ich gut. So, dann äh, bis zum nächsten Mal. Ciao Vielen Chris. Dank. Wir Ciao. fahren jetzt noch eine Runde mit dem Abad, glaube ich. Ich muss das nochmal. Die Sonne kommt gerade raus. Jetzt geht's los. Gut, gut, macht's gut. Ciao. Ciao.